0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut Français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du pâturage mixte équin-bovin, et je reçois Laurie Briot. Alors Laurie, tu es ingénieur recherche et développement en élevage équin, et aussi tu es responsable R&D du plateau technique du pain. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce projet
1: euh, oui, alors euh, peut-être quelques éléments de contexte avant de démarrer. La France a lancé le projet agroécologique en 2012. En fait, ce projet avait pour objectif de euh, faire évoluer les systèmes de production en remettant l'agronomie au cœur des pratiques euh, agricoles pour combiner euh, les performances économiques, environnementales et sociales des systèmes. Donc euh, en fait, euh, ce projet a amené à à réfléchir euh, à de nouveaux systèmes de production et à de nouvelles pratiques euh, au sein de ces systèmes. Dans ce cadre, on peut définir l'agroécologie comme un ensemble de pratiques qui vont permettre d'amplifier les processus naturels pour essayer d'avoir des systèmes qui soient euh, performants, plus respectueux de l'environnement, peu artificialisés et euh, moins dépendants des intrants.
0: Et mieux armés face aux futurs aléas. Exactement, en fait,
1: qu'ils soient plus résilients. Donc, un des principes de l'agroécologie appliquée aux productions animales, c'est de mobiliser la diversité qu'il y a au sein des systèmes. Et donc, un exemple, eh bien c'est la mixité d'espèces au pâturage. Donc, on peut définir, en fait, euh, le pâturage mixte comme... Euh la conduite de plusieurs espèces d'herbivores sur une même parcelle de manière simultanée ou alternée, et ce, à l'échelle d'une saison de, de pâturage.
0: Oui, tu peux nous préciser d'ailleurs ce que tu entends par simultané ou alterné, je crois que c'est important de bien comprendre ce, ce principe.
1: Oui, alors en fait, quand les animaux sont en simultanés, c'est-à-dire qu'ils partagent la même parcelle, ils sont ensemble dans la prairie, alors que le pâturage alterné, c'est qu'en fait, chaque espèce va passer... L'une après l'autre. C'est ça, successivement sur chaque parcelle. Alors, Mais y a plusieurs La même parcelle.
0: Il y a plusieurs bénéfices attendus de cette pratique
1: Oui, les bénéfices sont multiples. Le premier bénéfice qu'on peut euh, évoquer, en fait, c'est une meilleure valorisation euh, de l'herbe. Et ce qui va permettre une diminution des achats d'aliments. Et d'un autre côté, on peut aussi euh, évoquer le bénéfice d'un point de vue parasitaire avec une diminution du parasitisme gastrointestinal des deux espèces.
0: Alors et tout en... ça, on va, on va en parler en détail euh... J'ai envie de te dire d'emblée, c'est pas une technique nouvelle, ça, ça se pratique depuis des, des dizaines d'années. Ah
1: non, effectivement, euh, quand on se promène dans la campagne, euh, c'est pas rare de croiser euh, des chevaux qui pâturent avec des bovins. C'est une pratique qui existe depuis longtemps, euh, mais le sujet d'étude en soi est, est, est quand même assez récent. Les principaux travaux qu'on a sur la mixité avec un bovin, ils ont été faits dans des milieux à forts enjeux environnementaux et pas dans des prairies productives comme des prairies normandes, par exemple.
0: Et donc là, ce qu'on cherche à faire avec ton étude, c'est d'objectiver Scientifiquement ces bénéfices.
1: Exactement, c'est d'apporter des euh, références techniques euh, scientifiquement euh, prouvées de ces bénéfices, euh, d'associer à la fois des chevaux et des bovins au pâturage. Et en fait, euh, l'idée c'est de trouver des modes de conduite euh, qui permettent de tirer parti des bénéfices de cette complémentarité entre les deux espèces.
0: Alors on va rentrer un peu concrètement dans, dans les mécanismes qui sont impliqués dans cette pratique et déjà donc il y a tout un aspect alimentaire pâturage hein, que tu as abordé donc on va essayer de, maintenant de l'expliquer donc tu peux euh, déjà nous, nous rappeler le comportement alimentaire des deux espèces
1: Oui, les bovins et les équins euh, vont être complémentaires en termes de choix alimentaire. ceci va permettre de limiter les zones de refus et euh, d'améliorer la valeur du couvert alimentaire donc euh, les équins et les bovins vont pas pâturer de la même façon, et ce parce qu'ils ont des différences en fait anatomiques et euh, des physiologies digestives vraiment différentes. En termes de préférence alimentaire, euh, les deux espèces vont euh, préférer euh, les graminées. Mais en fait, les bovins vont aller pâturer plutôt des légumineuses et des plantes diverses, parce qu'en fait, ils sont capables euh, de détoxifier les métabolites secondaires qui sont dans ces plantes parce qu'ils ont euh, un rumène que oui, n'a pas, pas
0: le cheval, hein, qui est monogastrique. Euh, par contre, les chevaux sont capables d'ingérer une grande quantité de matière sèche
1: Oui, c'est ça. Les chevaux sont capables d'ingérer des quantités de matière sèche importantes et de pouvoir valoriser des fourrages grossiers, car ils ne sont pas contraints par un rhumène, à la différence des... Des, bovins. des bovins.
0: Pour autant, ils préfèrent une herbe de bonne qualité plutôt que qu'une herbe grossière, non
1: Oui, effectivement. Ils préfèrent aller pâturer des zones rases, parce qu'en fait, ils vont... Euh maximiser leur ingestion de protéines digestibles. Donc, vous avez certainement déjà vu un pâturage équin. C'est un pâturage qui est hétérogène. Ils vont euh, aller entretenir des zones rases et, euh, d'un autre côté, aller euh, faire leur déjection dans des zones euh, du coup ouais, la on végétation va des être zones plus haut, de qui, qui vont sont euh, des zones laisser de côté. Route, ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et les chevaux en fait pâturent euh, Rats, parce qu'ils ont euh, la capacité de le, de le faire et en fait ils pâturent avec leur double rangée d'incisives à la différence des bovins, qui, eux, euh, vont aller prélever l'herbe, mais avec leur langue. Donc, eux, ils vont aller plutôt manger dans des zones euh, de hauteur d'herbe plutôt intermédiaire, de 5 à 8 cm, parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité d'aller manger dans les zones rases. Et du coup, c'est ça qui fait cette complémentarité entre les deux espèces. Tout à fait. que ouais. les chevaux vont euh, aller manger dans les zones rases. J'imagine que le, vont aller que dans le
0: chargement doit avoir un rôle, parce que plus il est important, moins ils vont avoir le choix, non
1: Donc, euh, c'est un peu ça l'équilibre à trouver. Euh, donc... Les éleveurs ont des stratégies différentes. Quand c'est un éleveur bovin et qu'il va avoir des équins euh, à côté, il va du coup euh, utiliser les chevaux pour nettoyer les refus des bovins. Donc euh, là, en fait l'éleveur va contraindre les chevaux à aller manger dans les refus des équins. Le cheval ne le fait pas spontanément puisqu'il préfère aller pâturer dans les équins. Non, endroits. il préfère
0: trier naturellement.
1: Du coup, à l'inverse, un éleveur équin qui a des bovins et qui veut nettoyer les refus des équins va utiliser les bovins pour faire cela.
0: Alors, il y a un autre volet qui est très important, c'est le parasitisme. Je voudrais qu'on y vienne maintenant. Alors, quelles sont les spécificités dans ce domaine-là
1: Effectivement, il y a aussi des avantages d'un point de vue parasitaire parce qu'en fait, euh, il y a une spécificité d'un grand nombre de parasites, de nématodes vis-à-vis -vis de leur hôte. Donc euh, on va parler ici de dilution parasitaire. Donc pour expliquer rapidement, quand un cheval ou un bovin va ingérer une larve infestante de l'autre espèce, celle-ci elle va pas pouvoir continuer son cycle de développement et pondre des œufs à l'intérieur de son hôte. Et c'est pour ça le cycle va être rompu. C'est pour ça qu'on parle de dilution parasitaire dans la parcelle.
0: Absolument. Il y a des parasites communs, quand même
1: Oui, quand même. Tout n'est pas parfait. Donc, il y a deux parasites communs. Une espèce de strong qui s'appelle Triconstrogilus axei et aussi la grande douve du foie. Ce dernier parasite est un parasite qu'on retrouve dans les milieux humides.
0: Oui, surtout en milieu humide. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse aux protocoles qui ont été mis en place pour cette recherche qui nous a permis d'objectiver ces résultats. Donc on va, on va s'y intéresser. Il y avait deux projets de recherche qui ont été menés parallèlement
1: C'est ça. Il y a deux projets de recherche qui ont été menés dans des zones herbagères d'élevage qui sont assez différentes en termes de conditions pédoclimatiques. Donc il y a le premier projet qui s'appelle Equibov, qui a été mené pour une partie sur le plateau technique de Chambéret en Corrèze et pour une autre partie qui a fait l'objet en fait d'enquêtes en élevage à la fois en Normandie et dans le massif central. Donc des enquêtes dans des élevages de chevaux spécialisés et des élevages mixtes, bovins à l'étang, chevaux de sel.
0: Oui, donc il y a bien deux volets. Hein. Il y a un volet sur les plateaux techniques et complémenté par des enquêtes faites sur des exploitations. C'est tout à fait ça. Et
1: on reviendra sur les deux parties juste après. D'accord. Et le deuxième projet qui s'est déroulé euh, donc sur le plateau technique euh, du Pain en Normandie, donc s'appelle Pâture Bovéquin, c'est deux projets expérimentaux, bien sûr, je parle sur les plateaux, avait pour objectif de comparer un pâturage mixte simultané bovin-équin à un pâturage mixte équin spécialisé ou euh, et ou bovin, puisque dans... Euh, le projet Pâture Bovéca, nous avions un lot en plus de bovins seuls pour permettre cette comparaison euh, des différents types de pâturage.
0: Alors là, vous avez fait quoi Des mesures de, de quoi
1: Oui, alors on a fait pas mal de mesures à la fois sur le couvert prérial et sur les animaux. Donc, euh, afin de suivre euh, du coup le parasitisme chez les animaux, on a pu faire des prélèvements de crotins pour après ensuite faire des coproscopies et suivre l'excrétion euh, des chevaux. On a également fait des pesées sur les animaux et des mensures pour suivre leur croissance. Et sur la prairie, on a fait aussi beaucoup de mesures, des mesures de hauteur d'herbe, des mesures de biomasse euh, et aussi des mesures d'infestation euh, des parcelles. Donc pour, tout ça pour suivre euh, l'évolution du couvert.
0: Alors quels ont été les résultats obtenus euh, au travers de toutes ces études D'abord, je crois qu'il y a un gros volet sur la gestion de l'herbe. Je voudrais qu'on y vienne.
1: Tout à fait. Alors en fait, dans... Les enquêtes qui ont été menées, du coup, dans le cadre du projet Equibov dans le massif central, donc qui comparaient des élevages euh, mixtes et des élevages spécialisés équins, l'idée était de comparer ces deux types d'exploitation à la fois sur la gestion de l'herbe, du parasitisme et l'organisation du travail. Donc pour ce qui est de la gestion de l'herbe, il y a eu plusieurs résultats assez intéressants. Donc il s'avère que les exploitations mixtes sont de plus grande taille que les exploitations équins spécialisées.
0: Trois fois et demi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez
0: significatif. Euh,
1: significatif. Ouais. On a aussi un chargement des surfaces pâturées durant la saison d'herbe qui va être plus élevé dans les élevages mixtes. Donc, on est à 1,2 UGB hectare VS 0,9 UGB hectare. Donc, Donc on une a...
0: meilleure valorisation de l'herbe.
1: Exactement. On a aussi des achats de fourrage qui sont dix fois inférieurs dans les élevages mixtes, donc c'est ouais, quand même... Quand on voit
0: les, les étés qu'on a connus cette année et, et, et toutes ces difficultés qu'on pourra avoir dans les années à venir, c'est intéressant.
1: C'est effectivement très intéressant. Et on observe aussi une diminution de la fertilisation minérale dans les élevages mixtes parce qu'on a une utilisation en fait plus importante de la fertilisation organique du fait des deux espèces et de la production de... Et je de crois qu'en
0: plus, on a moins de travail de broyage, c'est ça
1: Exactement. Euh, du coup, c'est un des résultats qui est assez intéressant, c'est que euh, eh bien, dans les élevages mixtes, on a moins fréquemment recours au gérobroyage. Et ça, c'est dû notamment à la complémentarité des choix alimentaires des, des bovins et des équins. Donc en fait, l'herbe pâturée, eh bien, elle est mieux valorisée dans les élevages mixtes. Euh, et ça, c'est un vrai intérêt euh, du pâturage mixte. Donc et ça, c'est un
0: premier résultat qui, effectivement, semble très important. Euh, il faut préciser quand même aussi qu'il y a une grande diversité de conduites hein, dans ces exploitations.
1: Oui, alors c'est pour ça, en fait, au sein d'une exploitation, il peut avoir euh, vraiment euh, plusieurs euh, modalités de conduite entre les deux espèces. Euh, on a vu euh, des élevages avec... Euh, bah, du coup, du pâturage alterné. Il faisait aussi du, du pâturage simultané entre les deux espèces. Il y avait des parcelles qui étaient aussi réservées euh, bah, que à une seule espèce. Donc, euh, il y a des modes d'imbrication comme ça qui sont euh, vraiment euh, très diversifiés et très variables selon les exploitations.
0: Alors, autre grand volet de résultats, le parasitisme. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté, là
1: Alors, dans les élevages euh, enquêtés, il a été également fait des prélèvements de crotins euh, sur les, les jeunes chevaux, euh, du coup, de ces deux types d'exploitation. Et il s'est avéré que euh, les chevaux qui étaient euh, élevés en système mixte euh, excrétaient deux fois moins d'œufs de Strongle comparativement à leurs homologues qui étaient élevés dans des systèmes équins spécialisés. Donc euh, on voit que euh, le pâturage mixte euh, offre l'opportunité de réduire le nombre de traitements euh, chimiques administrés euh, aux poulains. Donc c'est aussi là un ouais, vrai doublement un
0: intéressant hein, sur le plan économique et environnemental. ouais. Alors, autre grand volet de résultats, l'organisation du travail. Là aussi, est-ce qu'on a constaté des bénéfices
1: Alors oui, il y a plusieurs résultats qui ressortent. Le premier, c'est que le temps disponible calculé est faible dans les deux types d'exploitation, donc bovins, laitants, équins et équins spécialisé. Mais en fait il y a un argument de poids qui entre dans la balance. En fait, c'est la passion et le plaisir de posséder des, des chevaux qui a souvent été cité comme un argument qui venait contrebalancer en fait cette charge de travail qui était élevée.
0: Pour autant, on gagne du temps sur l'entretien des surfaces, non
1: Oui, tout à fait. Le travail de saison qui est lié à l'entretien des surfaces a été divisé par deux dans les exploitations mixtes et ceci est dû à la meilleure valorisation de l'herbe et ce dont on parlait tout à l'heure à un moindre recours au girobroyage.
0: Il y a quand même un bénéfice en associant les bovin à l'étang avec euh, des chevaux de sel, par exemple, où il n'y a pas une, une augmentation énorme de charge de travail
1: Alors, en fait, la présence d'un atelier bovin à dans un élevage de chevaux de sel, ça permet de diversifier la production sans réellement accroître la charge de travail. Après, ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que euh, on est bien dans le cadre d'élevage euh, bovin à chevaux de sel. Ouais, c'est bien spécifique. Si ça avait été euh, une production bovin lait, les résultats auraient été totalement différent. Donc, euh, c'est un point de vigilance quand même.
0: Alors là, ce sont des résultats donc liés aux enquêtes. Alors, il y a quand même aussi les travaux menés parallèlement sur les plateaux techniques de l'IFCE, notamment à Chambray. Euh, là, qu'est-ce qu'on a constaté Je crois que les résultats sont moins parlants.
1: Moi, parlant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, en fait, là-bas, les vaches, elles se sont comportées comme les chevaux, euh, en pâturant les repousses qui leur étaient accessibles, et en fait, elles se sont pas reportées euh, sur les zones épiées et sèches où, justement, les chevaux euh, ben, font leur crottin. Donc ça s'explique notamment par le type de conduite qui a été euh, mis en place sur, euh, sur ce site-là. C'était une conduite en rotation longue entre deux sous-parcelles. C'est-à-dire que les animaux étaient changés tous les 15 à 20 jours de parcelles.
0: Et ça, ça a pu jouer donc
1: Ah bah tout à fait. En fait, les bovins et les équins... Surtout les bovins, puisque les équins n'ont pas changé leur comportement. Mais euh, les bovins, euh, lorsque le changement de parcelle est effectué, les vaches ne sont pas allées manger dans les refus des équins, où justement euh, les crotins des équins étaient concentrés. Donc là aussi, où il y a une concentration des larves infestantes euh, du coup de cette espèce-là, les bovins ne sont pas allés manger dans ces zones-là. Du coup, on n'a pas vu de, de diminution de la charge parasitaire. Et ça,
0: c'est la rotation trop rapide qui a amené ça
1: C'est le fait que la repousse, qui est de meilleure euh, valeur alimentaire, était accessible aux bovins, et quand on leur laisse le choix... Et il faut faire évidemment l'herbe euh... de qualité, oui.
0: Donc ça veut dire que si on veut mettre en place cette technique, il faut quand même bien raisonner la conduite du pâturage.
1: C'est le maître mot, je pense, c'est de raisonner sa conduite de pâturage euh, afin de pouvoir tirer euh, parti des atouts de cette complémentarité des choix alimentaires des deux espèces.
0: Alors maintenant, je vais me mettre un peu du côté des éleveurs de chevaux qui peuvent être intéressés par cette technique de mixité, évidemment, mais ils ont toujours une question importante, c'est est-ce que la cohabitation se passe bien parce que là, ils ont quand même peur un peu pour leurs chevaux.
1: Oui, c'est une question qui est souvent posée. Et il faut savoir que certains éleveurs qui sont convaincus par les bénéfices que peut apporter cette pratique de pâturage mixte, ils réalisent un pâturage alterné pour éviter tout risque de bagarre. Mais en conditions simultanées, donc dans nos deux protocoles, quand la ressource en herbe et l'espace disponible est suffisant, eh bien, les interactions sont rarement négatives. On a même vu euh, des comportements affiliatifs entre les deux espèces. Euh, ah, on ça, a souvent maison, vu ouais. des flairages, euh, euh, les animaux se couchaient euh, l'un à côté de l'autre. Donc, euh, avec cette proximité euh, entre les deux espèces qui traduit euh, en fait une certaine affinité.
0: Et en plus, on peut considérer qu'en général, c'est l'espèce dominante, c'est le cheval.
1: Oui. Euh, souvent, euh, les comportements de fuite qu'on a pu observer, c'était plutôt de la part des bovins et pas des chevaux.
0: Je crois que tu as un témoignage intéressant chez un éleveur. Là, c'est une anecdote, mais c'est assez amusant.
1: Euh, tout à fait. En discutant avec lui, il m'expliquait que, euh, en fait, lui, il a un troupeau euh, de bovins et euh, quelques juments de, de trait. Donc, euh, en fait, il utilisait euh, les juments pour euh, changer euh, les animaux de parcelles Il met, prenait une jument au licol et tout le troupeau. Euh, à la fois d'équins et de bovins suivaient, donc c'était assez euh, assez pratique. Il utilisait aussi même certaines juments pour euh, pouvoir euh, boucler euh, les veaux. Donc euh, la vache euh, restait à l'écart et lui pouvait euh, attraper le veau. Oui,
0: donc des bonnes interactions entre les deux espèces. Tout Quelles sont les autres précautions à prendre en compte On a souvent aussi des questions là-dessus, sur les clôtures notamment.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, les bovins et les équins, euh, souvent c'est pas les mêmes types de clôtures qui sont utilisées. Euh, les équins, c'est souvent du fil électrifié ou des lisses en bois, alors que que, euh, euh, les clôtures pour les bovins, c'est plutôt du barbelé. Donc, euh, nous, on a fait un mix des deux. Euh, C'était des clôtures. Euh, les parcelles qu'on a utilisées étaient clôturées en barbelé et on les a doublées avec des fils électriques pour euh, éviter tout problème. Après, euh, la cohabitation se passe plutôt bien et on n'a pas eu ouais. Donc euh...
0: Quelques précautions à prendre quand même là-dessus, mais, mais pas de problème majeur. On se pose aussi souvent la question euh, de savoir s'il faut écorner les vaches.
1: C'est une très bonne question. Dans tous nos travaux, euh, nous avons utilisé des génisses qui étaient écornées, donc euh, difficile de répondre. Mais je pense que quand il est possible de diminuer euh, le risque, c'est mieux d'utiliser des génisses écornées. Et après, une autre solution, euh, c'est de faire du pâturage alterné. Après, nous n'avons pas d'études qui montrent que euh, un pâturage alterné vs un pâturage simultané, quel est le mieux? Euh, quel est le pâturage qui permet d'avoir euh, les, les meilleurs résultats mais ça, On, résultats, on
0: en parlait tout à l'heure. Mais, mais euh, donc quand même, il faut faire attention à ce point-là, hein, je, je pense. Euh, il y a aussi une phase d'habituation à prévoir entre les animaux.
1: Nous, c'est ce qu'on a privilégié dans nos protocoles. Euh, sur le plateau technique IFCE du pain, nous avions réalisé une habituation euh, des animaux en stabulation avant leur mise au pré. Donc euh, on disposait de plusieurs cases, euh, donc les bovins et les équins pouvaient se flairer à travers les barrières. Et lorsqu'on a mis au pré les animaux, on a d'abord mis les équins en premier. Après, c'était dans une grande surface quand même, nous avions trois euh, hectares à disposition. Et ensuite, on a amené les bovins parce qu'il peut avoir des réactions de peur. On a quand même vu pas mal de ronflements de la part des chevaux mmh. et avec une, une distance assez importante entre les deux espèces au début qui, au fur et à mesure, se, euh, se rétrécit et, on, et après, ils pâturent ensemble euh, de manière assez proche.
0: Alors là, on parle du pâturage mixte bovins-équins. Euh, Est-ce qu'on a étudié la question euh, entre les ovins et les équins
1: alors sur le terrain, il y a certains éleveurs qui le pratiquent, mais euh, on manque euh, vraiment de données et d'études pour justement ici aussi objectiver euh, les bénéfices de cette association euh, au pâturage. Donc là aussi, il y a Je des Je vraiment répondre. Euh, il y a des perspectives d'études futures. Mais ça futures. peut être euh, effectivement des pistes d'études de, pour euh, les, les années prochaines.
0: Alors, on a parlé en détail des études menées sur les plateaux techniques de l'IFCE, mais il y a encore un projet en cours, je crois, sur ce domaine.
1: Effectivement, il y a encore des données analysées dans le cadre du projet Pâture-Bovequin, parce qu'il a fait l'objet d'une thèse en collaboration avec une université brésilienne sur notamment l'observation des choix alimentaires des animaux au pâturage, donc des bovins et des équins. Donc, donc là, on est
0: plutôt sur le domaine comportement. quoi.
1: Tout à fait. Et le volet alimentaire puisque euh, l'étudiant a pu euh, observer euh, plus de 300 heures quand même les animaux euh, dans la prairie. Donc c'est une quantité de données euh, non négligeable. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de voir comment euh, les animaux composent leur repas, qu'est-ce qu'ils mangent, en quelle quantité, euh, d'estimer des flux d'ingestion, la qualité des bouchées prélevées. Tout ça, c'est une caractérisation qui est vraiment assez fine. Et euh, cet étudiant regardait également euh, la distance d'alimentation des animaux vis-à-vis -vis des déjections des, de, ouais, de l'autre espèce. Ces fameuses
0: zones où, où les chevaux ne vont pas pâturer.
1: Tout à fait, pour voir s'il euh, y avait aussi une stratégie euh, en lien peut-être avec l'infestation parasitaire des animaux. Euh au
0: Alors On arrive au volet des perspectives, parce qu'il y a encore pas mal de questions qui se posent euh, auxquelles on aimerait répondre. Par exemple, le ratio bovin-équin
1: Oui, c'est une question qui nous est aussi euh, souvent euh, posée. Mais à l'heure actuelle, il est difficile de dire bah, combien de vaches pour combien euh, d'équins euh, ça c'est vraiment euh, des questions qui feront euh, très certainement l'objet de futurs projets euh, de recherche.
0: Qu'on puisse effectivement le quantifier. Tu as parlé de aussi de pâturage alterné ou simultané, il faudrait essayer de savoir quel est le meilleur des deux.
1: Tout à fait. Là aussi il y a très peu il y a, y a même pas d'études sur le sujet, donc c'est aussi à creuser.
0: Sur l'aspect botanique aussi, on s'intéressait un petit peu plus à la flore, ça serait intéressant
1: Oui, alors dans les milieux à forts enjeux environnementaux, il y a quelques travaux qui ont été menés sur cet aspect-là, mais en prairies productives comme les prairies normandes ou les prairies du massif central, on n'a pas encore de données là-dessus et c'est une... L'évolution de la flore, c'est quelque chose qui se fait à long terme, donc c'est des études qui prennent quand même beaucoup, beaucoup, de, de, temps, beaucoup ouais. de temps.
0: Et puis, euh, en fait, l'idée, c'est de trouver la meilleure combinaison de tous ces modes de conduite, de pâturage et de ratio euh, bovinquins, c'est ça
1: Tout à fait. L'idée, c'est après de pouvoir euh, apporter des recommandations en termes de conduite euh, aux éleveurs.
0: Alors, Laurie, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, si on voulait retenir trois points en conclusion Déjà, c'est pas une solution clé en main
1: Tout à fait. Ça, c'est le point essentiel, je pense, à retenir. C'est que le pâturage mixte et qu'un bovin n'est pas une solution clé en main et qu'il est nécessaire de raisonner sa conduite pour pouvoir euh, euh, favoriser cette complémentarité des choix entre les, les deux espèces et pouvoir tirer bénéfice euh, de cette association au pâturage.
0: Alors, deuxième point, on a pu l'objectiver quand même, et ça, c'est très bien. Ça, ça amène une meilleure gestion et valorisation de l'herbe
1: Oui, avec tous les résultats que euh, je viens de vous présenter, euh, on voit bien que euh, l'herbe pâturage, et mieux valorisé dans les systèmes d'élevage mixte.
0: Et dernier point, un petit bénéfice quand même sur le volet parasitaire
1: Oui aussi, on a quand même pu montrer que le pâturage mixte permettait une diminution de l'excrétion d'œufs de Strongle, donc une réduction aussi de, du nombre de vermifuges administrés aux animaux, donc c'est quand même un, un avantage non négligeable.
0: Donc une technique tout à fait intéressante. Merci Laurie.
1: Merci et à bientôt <rire>